0: El primer síntoma de envejecimiento en aquellos que practicamos ejercicio lo encontramos en nuestra capacidad de recuperación. Comienza a percibirse a partir de los 50 años más o menos para hacerse más evidente cercano ya a los 60. He dedicado mucho tiempo a encontrar una solución que me permitiera seguir corriendo y realizando pruebas de resistencia y la he encontrado. Lo primero que hice fue sincronizar mi mente con mi cuerpo. Es decir, mis expectativas y mis anhelos deportivos debían adaptarse a lo que mi cuerpo, que ya comienza a ser mayor, era capaz de rendir. Algo que parece obvio, ¿verdad? Pues a muchas personas no les resulta nada fácil. La imagen que tenemos de nosotros mismos envejece a un ritmo distinto al que envejece nuestro cuerpo. Eso es bueno y es muy interesante pero hay que ser consciente de nuestra edad biológica. También descubrí que podía rendir lo mismo si reducía las largas sesiones de entrenamiento de carrera y las iba alternando con trabajos de alta intensidad. Pasé de correr 6 días en semana a correr 3 o 4 a lo sumo y a realizar los otros 3 días de entrenamiento de fuerza de alta intensidad. Dedicando menos tiempo obtenía mejores resultados y, además, no sobrecargaba tanto mi organismo. Otra necesidad que detecté era que debía de bajar de peso. Parecía lógico que si reducía peso lo agradecerían mis articulaciones y eh, el gasto requerido para desplazar menos peso sería mucho menor, con lo cual el rendimiento mejoraría. Y así he reducido, además, el riesgo de tener lesiones. Para bajar de peso no basta solo con hacer mucho ejercicio, hay que recurrir a la alimentación y eh, sus efectos en el organismo. Procuré leer e interesarme por todas las teorías y estudios que había al respecto, eh, intenté hacerlo sin prejuicios e intenté aplicar el sentido común a todo lo que leía. Huí de modas pasajeras que lo único que traían o lo único que buscaban o perseguían era cuestiones estéticas. Y me centré mucho en los científicos y en los estudios serios que había sobre el tema. Y de eso es de lo que os voy a hablar hoy. Hace aproximadamente un año descubrí el libro La dieta de la longevidad, es un, es un compendio de largos años de estudio del doctor Walter Longo. Longo es director del Instituto del Corazón y la Longevidad de la Universidad del Sur de California. El equipo de Longo ha centrado sus investigaciones en el campo de la genética y de la biología molecular. Recuerdo que también investiga, creo, en la Universidad de Génova los efectos clínicos que tiene la nutrición sobre las enfermedades del envejecimiento. El objetivo del equipo del doctor Longo era entender cómo influyen los nutrientes en los genes que controlan la protección celular, las células madre y la regeneración, es decir, el rejuvenecimiento de los sistemas y de los órganos. Longo comenzó estudiando el envejecimiento en las levaduras, que son unas células muy simples, que son muy fáciles de estudiar, y descubrieron que si les hacían pasar hambre, sacándolas de un líquido rico en azúcares y otras sustancias nutritivas, para ponerles en otro líquido donde solo había agua, curiosamente las levaduras vivían el doble. Descubrieron que el azúcar era el nutriente que hacía que envejecieran más deprisa y que murieran, activando unos genes y desactivando enzimas que las protegían de la oxidación celular. Vistos estos estudios, más que la dieta en sí, me comenzaron a interesar sus directrices de lo que es una buena alimentación y lo que él llama dietas que imitan el ayuno. Los efectos van más allá de perder grasa abdominal y mantener la masa muscular y la masa ósea pues también activan las células madre y la regeneración de varios sistemas, reduciendo a su vez los factores de riesgo de todas las enfermedades asociadas con el envejecimiento. Aunque pensamos que la mala alimentación, que la vida sedentaria o la dotación genética son importantes factores de riesgo de enfermedades como el cáncer, los trastornos cardiovasculares, el Alzheimer y otras, se ha demostrado que el mayor factor de riesgo es el envejecimiento. Interesa resaltar que esta dieta o este método no tiene nada de milagroso ni de mágico. Lo verdaderamente sorprendente es el cuerpo humano y su extraordinaria capacidad de repararse y regenerarse a sí mismo. Eh, los avances que ha habido en farmacia y la abundancia de medicamentos nos han hecho olvidar esto y creer que todo el mérito de nuestra salud se debe a las píldoras que tomamos. Según el doctor Longo, dado que la edad es el principal factor de riesgo de contraer las enfermedades más graves, intervenir en el envejecimiento es mucho mejor que tratar de prevenir y de curar las principales enfermedades una a una. Sin duda alguna, la alimentación es el primer y más importante factor sobre el que podemos intervenir para influir no solo en la duración de nuestra vida y en el curso de ciertas enfermedades serias, sino también en el hecho de que tengamos una vejez activa y enérgica o sedentaria y frágil. ¿Cómo podemos influir en estos factores? Vamos a ir detallando algunos de ellos. Que me, que me han parecido de, de mayor interés. Antes de nada, adoptar una alimentación que se acerque en lo posible al 100% de alimentos de origen vegetal, incluyendo pescado y tratando de limitar este a dos o tres comidas semanales como mucho habría que intentar también evitar el pescado con alto contenido de mercurio, que suelen ser todos aquellos pescados en alta mar, aquello que el pez grande se come al chico y por lo tanto va acumulando este metal tóxico en sus entrañas. A partir de los 65-70 años, eh, si empieza a perderse masa muscular y fuerza, eh, habría que incorporar a la dieta más pescado y quizá alimentos de origen animal como huevos, quesos, yogur... Después hay que comer proteínas. Hay que comer pocas, pero las suficientes. Los estándares están en torno a 0,7-0,8 gramos diarios de proteínas por kilo de peso corporal. Por ejemplo, si el peso es de 70 kilogramos, pues serían aproximadamente 56 gramos diarios de proteínas, de los que deberíamos intentar que la mayor parte se consumieran en una sola comida para así maximizar la, la síntesis en los músculos. Ahora bien, si el peso es de rondando los 100 kilogramos y hay un 35% de grasa corporal, bastarán con 60 gramos diarios de proteína, ya que las células adiposas no requieren un nivel de proteína comparable al de los músculos. Cuando hablamos de esta cantidad de gramos de proteínas diarias, no nos estamos refiriendo a los gramos que pesa el filete de pescado, sino al contenido real de proteínas que tiene. Luego también hay que reducir todo lo posible, las grasas y los azúcares malos y aumentar las grasas buenas. Llamamos grasas buenas al salmón, a las almendras, las nueces, aceite de oliva... Y también eh, consumir carbohidratos complejos, como el pan integral y las verduras. La dieta debe ser pobre en azúcares y carbohidratos como la pasta, el arroz, el pan y los zumos de fruta, que eh, se convierten muy fácilmente en azúcares cuando llegan al intestino. También recomienda que por seguridad eh, había que ingerir cada tres días o cuatro días un complejo multivitamínico y minerales, eh, que sean de fabricantes eh, fiables y acreditados. Esto es sobre todo para intentar asegurarnos que tenemos un equilibrio de vitaminas y minerales correcto. Hay que comer escogiendo los ingredientes adecuados de entre los que comían nuestros antepasados. Lo mejor es obtener los alimentos que solía haber en la mesa de nuestros padres, de nuestros abuelos y bisabuelos. Es decir, el cuerpo humano es el resultado de millones de años de evolución, pero en los últimos mil años han contribuido a seleccionar los individuos más aptos para un ambiente determinado. Conviene también hacer dos comidas diarias más una merienda. Eh, a menos que el perímetro abdominal y el peso corporal sean normales o inferiores a los normales, lo mejor es tomar un desayuno y un almuerzo diarios, más una merienda baja en calorías, pero que fuera eh, alimenticia. Otra práctica que han adoptado muchos grupos de centenarios y cuya eficacia se ha demostrado tanto en estudios con animales como en modelos humanos, es reducir el periodo temporal en que se come o comer en un intervalo de 12 horas o menos diarias. Por ejemplo, desayunar después de las 8 de la mañana y terminar de cenar antes de las 8 de la noche. Abrimos así lo que llamaríamos una ventana de alimentación de 12 horas, donde ingeriríamos eh, las calorías necesarias y luego habría otra ventana de eh, inactividad ya del aparato digestivo. Este es el fundamento de los eh, ayunos intermitentes donde el hígado, para poder seguir alimentando al cerebro y al corazón con glucógeno, lo que hace es convertir la grasa acumulada en cuerpo cetónico, activándose a su vez un complejo mecanismo químico que elimina las células muertas y defectuosas del organismo y evitando así las enfermedades inflamatorias. Puesto que no es posible influir en nuestros genes, además de cambiar nuestra alimentación, será incidiendo en la actividad física como eh, podremos tratar de alcanzar una longevidad sana. En efecto, eh, la mayoría de las personas que llegan a los 100 años con buena salud son personas activas o muy activas. Además, hasta una edad muy avanzada. Aunque lo cierto es que muchas de ellas ni siquiera saben lo que significa la expresión ejercicio físico. ¿Qué tipo de ejercicio es óptimo para la salud y la longevidad? El que prefiramos, pero también el que podamos incorporar fácilmente a nuestra vida diaria y además seguir haciéndolo hasta los 100 años o más. Lo que cuenta más que el tipo de ejercicio físico es que nuestro cuerpo se mueva más intensamente al menos de 5 a 10 horas semanales. La edad no debe ser la excusa para no hacer ejercicio, con una alimentación apropiada se pueden Ayudar a algunos tejidos a curarse y regenerarse, lo que supone una ventaja del cuerpo humano. ¿A qué llamamos hacer ejercicio? Nuestro organismo está perfectamente adaptado a la carrera y es el ejercicio más efectivo. Conviene hacerlo durante 30 o 40 minutos diarios en días alternos y eh, los fines de semana destinarle aproximadamente dos horas. Se puede optar por hacer bicicleta aunque conviene hacer algunas aclaraciones cuando hablamos de hacer bicicleta no basta con pedalear sin más la mejor manera de hacerlo es tener también una bicicleta estática en casa para cuando no podamos salir a la calle pero hay que ejercitarse escogiendo una resistencia lo suficientemente alta para que el pedaleo sea trabajoso eh, al cabo de 10 minutos deberíamos estar ya rompiendo a sudar si usamos la bici al aire libre, tratar de subir cuestas con una duración de al menos 10 o 15 minutos y practicar esta actividad durante no menos de 40 minutos en días alternos y durante dos días los fines de semana. Tened en cuenta que el, el esfuerzo que se realiza al ir en bicicleta es mucho menor que el ir corriendo. Nosotros cuando estamos corriendo, mientras estamos dando zancadas, estamos realizando un trabajo. En bicicleta hay muchos, entre comillas, tiempos muertos donde nos vamos dejando llevar, donde se deja de dar pedales, donde hay cuestas abajo. La natación es otro excelente ejercicio físico, aunque sus efectos benéficos respecto a lo que es la longevidad que estamos tratando se han estudiado menos que los de la carrera a pie. De lo que se trata en el fondo es de usar los músculos. Hasta hace unos 100 años aproximadamente estábamos acostumbrados a hacerlo todo sol, pero luego poco a poco empezamos a usar ascensores, a usar escaleras mecánicas, a ir en coche en vez de andar, a utilizar carritos en vez de bolsas, etc. Cada músculo de nuestro cuerpo necesita ser estimulado a menudo porque los músculos crecen y se fortalecen en respuesta a las lesiones. Por ejemplo, si llevamos mucho tiempo sin hacerlo, subir rápidamente seis pisos de jaleras puede provocarnos dolores en varios músculos de la pierna. El dolor es la prueba de que hay una lesión en los músculos que a su vez, en presencia de un aporte proteínico suficiente, provoca el consiguiente crecimiento muscular. Es la base fundamental del entrenamiento de modo que los músculos pueden dañarse ligeramente y reconstruirse solo con practicar ejercicios diarios que los estimulen. ¿Cuánto debe durar el ejercicio y cuál debería ser su intensidad a fin de que sea beneficioso para la salud y la longevidad? Las recomendaciones hablan de entre 2 horas y media y 5 horas a la semana de actividad física de moderada a intensa. Es decir, no basta con caminar, no basta con dar paseos. Si se realizan ejercicios con pesas, el consumo ideal de proteínas deberíamos de incrementarle eh, al menos en 30 gramos por comida. El ejercicio con pesas destruye bastante tejido muscular y para optimizar el crecimiento de este, pues la comida debe hacerse de una a dos horas después de un ejercicio relativamente intenso. Uno de los cimientos de una vida larga y saludable es tener periodos de ayuno. La dieta que imita el ayuno se basa en reducir de forma notable la ingesta de calorías durante 5 días, obteniéndose los mismos beneficios que tiene hacer ayuno y además desechando sus inconvenientes. Durante estos días se produce un aumento momentáneo de las células madre en circulación haciendo creer al organismo que se está ayunando. Esto obliga a la mayoría de las células a pasar a, a un estado de pausa Mientras se destruyen eh, los componentes que no son necesarios, eh, algunas proteínas, mitocondrias, etc. Y otras células quedan eliminadas sin más. Eh, el resultado es que el organismo puede ahorrar energía al tener menos células, pero también menos células activas. Y las células reciben energía o pueden proporcionarla a otras células destruyendo y utilizando sus mismos componentes con un proceso que se denomina autofagia. Yo creo que lo mejor es poner un símil para que lo entendamos. Podría servir el de una vieja locomotora de vapor que quema leña y de repente no tiene suficiente leña para avanzar. Entonces eh, el maquinista para llegar a la siguiente estación Puede empezar a quemar los asientos de madera, esto trae consigo que los vagones se aligeran, se genera vapor que permite seguir la marcha. Lo mismo que el tren puede reconstruirse al llegar a la estación, las células, los sistemas y los órganos que colapsan durante el ayuno se reconstruirán gracias a la activación de las células madre o progenitoras. Estas células tienen la misión de inducir la regeneración en cuanto la persona vuelve a alimentarse con normalidad. Durante el periodo de ayuno es un proceso destructivo de células y en el momento que finaliza el ayuno y empezamos de nuevo a alimentarnos comienza la regeneración del cuerpo. Hace poco se ha descubierto que la dieta que imita el ayuno alcanza estos resultados sacando provecho de millones de años de evolución. Pues lo que hace ni más ni menos es activar el programa de eh, autocuración similar al proceso de desarrollo que se produce en los recién nacidos. La dieta que imita el ayuno se desaconseja a personas con más de 70 años. Solo la pueden seguir si están sanas, si tienen sobrepeso o están obesas pero, en todo caso, se necesita el seguimiento de un geriatra o de un médico especialista. El resto de las personas, ¿cuándo pueden hacer eh, la dieta que imita la ayuno? Se aconseja desde una vez cada seis meses, dependiendo del peso, ejercicio físico que se realiza y, y, y el tener ciertos factores de riesgo de, de algunas enfermedades, como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o incluso neurodegenerativas y se puede llegar a hacer incluso hasta una vez al mes. Os recomiendo ver el vídeo donde os doy indicaciones ya más pormenorizadas, tanto de la frecuencia como del detalle de la dieta en sí, ya que se volvería aquí un poco aburrido ir diciendo uno a uno la dieta de cada uno de los días y sus condicionantes. En la descripción del podcast os dejaré el enlace a a mi canal de YouTube, al vídeo concreto donde eh, hablo de este tema. Solo recordaros que la acción milagrosa de esta terapia se basa en la producción por parte del organismo de células madre que se vierten al torrente sanguíneo. Las células madre tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas, además de autorrenovarse a sí mismas para producir más células madre. Cuando somos pequeños, cuando somos bebés, las células madres tienen la misión de hacernos crecer, de ir creciendo, ir adoptando cada uno de los tipos de células de cualquier tejido y de cualquier órgano del cuerpo. Cuando llegamos a ser personas adultas, la misión de estas células madre es actuar en la regeneración y en la reparación de los tejidos del organismo. Con lo cual, estos periodos de ayuno intermitente lo que va a favorecer es que el cuerpo se vaya renovando y se vaya regenerando, manteniéndonos, entre comillas, es cierto, lo más jóvenes posibles. Y bien, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, nos seguimos escuchando todas las semanas en este canal, que es también vuestro canal. No olvidéis suscribiros y recomendarlo a vuestros amigos, a vuestros conocidos y a todas aquellas personas que creéis que puedan eh, beneficiarse de estos contenidos. Hasta siempre.